2: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, tout de suite l'info avec Jeanne Cancard, ensuite le sommaire.
3: Depuis l'Ukraine, le chef de l'ONU appelle Moscou à accepter de coopérer. Antonio Guterres demande au Kremlin de participer à l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. Pour sa première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, le secrétaire général de l'ONU s'est rendu à Boucha où des centaines de corps de civils avaient été découverts après le départ des troupes russes il y a plusieurs semaines. Et pour le secrétaire général de l'OTAN, il est tout à fait possible que la guerre en Ukraine dure des mois ou des années. Face à cette hypothèse, Jens Stoltenberg se dit prêt à aider l'Ukraine pendant le temps qu'il faudra. Alors qu'hier, le Kremlin mettait en garde l'Occident sur, des... sur les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Pour Moscou, ces aides constituent une menace pour la stabilité et la sécurité de l'Europe. En France, au procès de Bretigny, Guillaume Pépi, l'ex-patron de la SNCF, a été entendu aujourd'hui devant le tribunal. Après avoir exprimé sa profonde compassion à l'égard des victimes, il a reconnu une responsabilité morale infinie de la SNCF, mais écarte l'hypothèse du vieillissement du réseau ou encore de la celle, celle de la mauvaise organisation de la maintenance comme, comme cause de la catastrophe ferroviaire qui avait fait cette mort et plus de 400 blessés.
2: Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, alors que la droite est en miettes aujourd'hui, en quoi notre époque, elle aussi en ruine, serait-elle liée à cette décrépitude Faudrait-il relire Michel écrivain qui a le mieux saisi notre époque, pour analyser l'état politique du moment Que peut faire la droite face à notre civilisation en fin de parcours L'édito de Mathieu Bocquet. La gestion des armes en Ukraine marque un tournant dans le conflit. Si les livraisons d'armes lourdes au pays se multiplient, la quantité de matériel est en train de s'amenuiser. L'armée ukrainienne brûle en un jour un stock de missiles censé durer une semaine. Que faut-il craindre lorsque l'arsenal de la démocratie s'épuise L'analyse de Dimitri Pavlenko. Moins d'un mois après la réélection de Viktor Orban comme Premier ministre en Hongrie, les menaces européennes deviennent de plus en plus vives. La Commission a activé hier le mécanisme de conditionnalité sur l'état de droit. Objectif, priver la Hongrie de milliards d'euros de fonds européens. La Hongrie doit-elle, va-t-elle se plier au souhait de l'Union européenne Le dériptage de Charlotte Dornelas. Le 28 avril 1969, Charles de Gaulle quitte le pouvoir. Le président est battu la veille lors d'un référendum avec 53% de non. Référendum aux questions trop techniques, en réalité, il cherchait simplement une adhésion totale pour continuer son action en tant que président. Il démissionne, Marc menor raconte. Alors que la crise de la représentativité frappe plus que jamais notre démocratie, Emmanuel Macron veut revoir les institutions et confier les clés de ce chantier à François Hollande à la tête d'une commission. En quoi une commission pourrait-elle vraiment entraîner un renouvellement institutionnel L'édito de Mathieu Bocout. Une heure pour s'envoler sur l'actualité, c'est parti Bonsoir à tous. Comment allez-vous, ma Charlotte Comment elle va Très bien. Marc Oh
0: ben bah écoutez, je suis à côté de Charlotte. Comment voudriez-vous que je me plaigne Et à ma gauche, il y a vous. A dit... Je suis un être rayonnant, un être gâté. Calmez-vous, c'est pas la question. <rire> Marc, on
2: m'a dit que vous avez deux filles et que lorsqu'elle était petite, elle lui racontait tout le temps des histoires du capitaine. Charles. Ah, C'était qui celui-là que vous inventiez pour elle Je vous raconterai un autre jour. Charlotte, j'ai une petite photo de vous quand vous aviez deux ans. Je ne vais oui. pas la montrer, ah, bon, mais vrai. elle est exceptionnelle, cette photo. Un jour, quand même, va falloir euh, oui. nous expliquer comment... Je vous comment...
4: mes dents de lait un jour aussi. Mais
5: moi, je ne <rire> veux pas vos dents, j'ai une photo de vous. Je veux une photo de vous
4: aussi. Moi, je me prenais pour le général de Gaulle. Ah, ouais. <rire> ah, je voulais être moto. Euh, bon, chacun son truc. Alors. Vous voulez être Moto.
2: Ah oui, d'accord <rire> Intéressant Allez, c'est parti Et si la littérature nous permettait mieux de comprendre notre époque que tous les sociologues réunis C'est la thèse avancée par Laurent Vauquier dans un texte qu'il consacre à Michel Houellebecq, et qui est paru en mars dans la Revue des Deux Mondes. Et c'est un exercice semblable que vous souhaitez vous livrer aujourd'hui, mon cher Mathieu.
5: Oui, un texte donc, de Laurent Wauquiez, donc un politique, un homme qui, qui gère le, la, la concrétude du quotidien. C'est un texte, je le dis, tout à fait remarquable. C'est un texte, j'oserais même dire, sans, sans elle flagorneur, d'écrivain. C'est-à-dire, il plonge dans l'œuvre de Welbeck, il comprend l'œuvre de Welbeck et non pas la manière de ces espèces de critiques universitaires compliquées, euh, soporifiques, ésotériques et capricieux. Non. Il plonge dans l'œuvre de Houellebecq, convaincu d'une chose, les grands écrivains peuvent nous en dire davantage sur notre époque que tous les sociologues réunis. J'ai un doctorat en sociologie et je suis tout à fait d'accord avec lui. <rire> les grands écrivains sont capables de capter l'esprit d'un temps, sont capables de capter les passions qui commandent une époque, sont capables de capter l'idée de l'homme qui, euh, qui, qui caractérise une époque, sont capables, de, je dirais, de capter... Le, le climat spirituel, le climat métaphysique, mais aussi le climat politique d'une époque. Est-ce que nous dit ça qu'on veut comprendre? Ben, Est-ce que nous dit justement Vauquier, c'est qu'en plongeant chez Welbeck, on peut comprendre le grand malaise occidental contemporain. Alors qu'est-ce qu'il nous dit fondamentalement? Il nous dit « Houellebecq a compris une civilisation en fin de parcours, une civilisation épuisée, une civilisation dévitalisée, une civilisation qui mutile les âmes plutôt que de les grandir, une civilisation qui ne croit plus aux politiques, une civilisation qui a perdu le sens de la verticalité, une civilisation qui, en quelque sorte, s'est croyance émancipée, c'est en fait décharné. Et aujourd'hui, elle arriverait au terme de cette existence décharnée, chercherait un sens à l'existence et ne le trouverait pas et se perdrait donc de mille manières. Et l'œuvre de Welbeck, d'un livre à l'autre, je ne reviendrai pas sur chaque ouvrage évidemment, mais sur certains d'entre eux, l'œuvre de Welbeck est une exploration de notre avachissement existentiel, de notre perte de goût d'exister, pour le dire ainsi. Alors, quelques exemples Par exemple, des livres comme « Extension du domaine de la lutte »« Les particules élémentaires » et « Plateformes » Trois grands livres de Welbeck. Aussi, certains diraient « La possibilité d'une île » Welbeck s'intéresse aux conséquences de la libération sexuelle. C'est assez intéressant, c'est-à-dire, on nous avait dit, chacun pourra faire exactement ce qu'il veut, émancipation, liberté, liberté, liberté. Vous allez nous
2: dire pourquoi ça nous amène à la droite. Hein. Ah, mais vous allez voir pourquoi. <rire> vous
5: allez voir pourquoi, mais je vous donne tout de suite Non, vous êtes d'écouter. Oui, oui, la libération la sexuelle, sexuelle intéresse. ça intéresse Je vous donne tout de <rire> suite la réponse. Une civilisation qui n'est pas capable de comprendre une crise, sa propre crise de civilisation est condamnée à disparaître, et la droite, nous dit Vauquier, okay, euh, peut se donner cette mission. Mais, avant d'arriver à la conclusion, je reviens sur l'exploration de l'œuvre. Donc, un monde qui aurait finalement condamné l'individu à une forme d'abandon, qui le priverait des liens essentiels, qui aurait condamné la sexualité à une forme de matérialisme abrutissant, extrême, qui fait en sorte que la possibilité de l'amour elle-même disparaîtrait, des relations qui se renouvellent sur le mode de la consommation, des, re des relations jetables, des relations sans substance... Résultat des courses, eh c'est un monde finalement qui n'est plus capable d'inscrire l'homme dans la durée et dans les liens sociaux, les liens humains qui alimentent l'existence. Un monde, autrement dit, ensauvagé. On nous avait promis la libération. Welbeck fait le portrait d'un monde qui n'est pas libéré mais ensauvagé, qui n'est pas libéré mais qui est mutilé et il cherche à voir, c'est assez intéressant d'un ouvrage à l'autre, de quelle manière l'homme occidental aujourd'hui cherche à se fuir lui-même justement pour ne, plus, pour ne plus supporter sa condition le tourisme sexuel dans un livre la volonté d'avoir une forme de mutation anthropologique qui le libérerait du désir un jour le libérerait de l'amour un jour c'est assez intéressant en fait autrement dit, il dit l'être l'homme occidental ne veut plus vivre, il veut simplement être sous fusion. Il n'est plus capable d'être citoyen. Il n'est plus capable d'être un homme. En fait, c'est une forme d'individu un peu larvaire. Voilà son destin. Mais il y a d'autres livres chez Houellebecq. Il y a La carte et le territoire. Un livre tout à fait génial qui s'intéresse, appelons ça, au destin euh, disneylandisé de l'Europe et particulièrement de la France. Voilà une civilisation autrefois puissante qui a érigé des cathédrales, qui a érigé des châteaux, qui est partie à la conquête du monde et qui aujourd'hui n'aurait plus à offrir au monde que le décor de son ancienne puissance. Un monde, autrement dit, une civilisation qui aujourd'hui ne serait plus que le parc d'attractions universelles pour touristes du monde entier, venant, venant prendre photo ici et là. Ah, tiens, une photo, ah, une photo là, avec tel ou tel monument venu du monde d'hier, mais qui ne serait plus capable de produire sa propre énergie de vie, qui ne serait plus capable de produire sa propre énergie de, de création. Est-ce au hasard que dans cet ouvrage, Michel Welbeck s'intéresse notamment à la question de l'euthanasie et voit comment notre civilisation reconnaît dans l'euthanasie presque une forme la plus légitime et la plus désirable qui soit, la possibilité de programmer soi-même sa propre ex extinction? Il y a évidemment soumission, soumission, grand ouvrage, il en est un, qui raconte le, le fait que les Européens, finalement, et le, la France en particulier, dit-il, ne portent plus le désir d'être maître chez soi, d'être à soi-même son propre maître en son pays, et qui se trouve mille raisons, finalement, pour se soumettre. Euh, à un islam conquérant, à un islamisme conquérant, et qui plus encore considère que le véritable ennemi, ce n'est pas cet islamisme conquérant, ce sont plutôt ceux qui résistent à l'islamisation. Et il fait le portrait de ce désir de soumission chez les intellectuels il voit comment, finalement, une civilisation qui ne croit plus en rien, finalement va trouver le moyen de se soumettre à un nouveau maître pour peu que le maître s'affirme clairement devant elle. On pourrait aussi parler de sérotonine, cette civilisation qui n'est plus capable de... Le, le rapport au bonheur est à ce point gâché, à ce point inflé, à ce point diminué que finalement il ne peut fonctionner qu'à sous antidépresseur. C'est la civilisation sous antidépresseur. Donc, on traverse l'existence avec la pharmacopée. C'est la régulation pharmaceutique de l'existence, mais il n'est plus possible parce que nous ne sommes plus portés par la possibilité des grandes choses, ce qui transfigure l'existence, que ce soit la, voix, la, la foi, la, la plus grande joie, le bonheur, l'engagement civique. Non, plus rien ne goûte rien. Tout cela nous ennuie. Et le dernier anéantir, bon, j'évite le, le, le portrait de chaque ouvrage, mais qui poursuit cette exploration. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à travers ça? On connaît le concept de Christophe Guy Lui, qui parle de la France périphérique. Chez Michel Houellebecq, l'homme qu'on étudie, c'est le largué, c'est le raté de notre époque. Pas raté parce qu'il n'a aucune valeur en lui-même, parce qu'il n'est pas taillé pour les exigences de l'époque, parce qu'il n'est pas taillé pour le libéralisme sauvage, parce qu'il n'est pas taillé pour l'existence nomade. L'homme abandonné, l'homme sacrifié, l'homme mutilé, l'homme privé de transcendance, l'homme privé d'appartenance, l'homme abandonné, Michel Houellebecq l'explore et de ce point de vue, il nous fait un portrait qui n'est pas nécessairement on va dire, euh, sous le signe de l'espoir, mais est-il vraiment sous le signe du désespoir? C'est à voir.
2: Le monde de Houellebecq, justement, est né sans espoir. Est-ce que c'est pas étonnant qu'un politique finalement s'y retrouve?
5: Alors, on peut se demander. Vauquier, normalement, son objectif, c'est de nous dire dans cinq ans, c'est moi et puis je vais redresser la France et je vais redresser l'Occident et grâce à moi, le monde va aller mieux. Donc, on peut croire qu'un politique qui se mire dans l'œuvre de Michel Houellebecq nous confesse une part de son âme, c'est-à-dire ben, tout est foutu, mais je m'agite pour la galerie parce que c'est mon métier. Eh bien non, Vauquier nous dit, plongeant dans l'œuvre de Houellebecq, je trouve néanmoins des raisons d'espérer. Ah. Je trouve des raisons d'espérer. Lesquelles il y a, par exemple, la quête. C'est souvent sur le signe de la quête plus que de l'aboutissement, je précise. Il y a la quête de la foi chez, euh, chez si on se retrouve, Par exemple, si vous lisez « Soumission », ça aboutit pas, ça échoue. Mais il y a une volonté, une volonté de se convertir à la recherche d'une transcendance, la recherche de quelque chose qui porterait l'homme et qui le dépasserait. Je souligne que dans « Sérotonine », à la fin de l'ouvrage, il découvre. C est, c est les dernières pages sont lumineuses, c'est les pages de la conversion, de l'illumination, de la découverte de la foi, finalement, de la transcendance. Mais il y a aussi la révolte individuelle. Devant ce qui est inacceptable, l'homme peut toujours se dresser et ne plus consentir au destin qu'on lui impose pour forger le sien. C'est la révolte contre l'inacceptable, c'est présent dans la carte et le territoire. Par l'amour, évidemment. Mais ce n'est pas un détail, c'est quand même pas si mal l'amour dans l'existence. Mais aussi, nous sommes avec un politique la politique. Vauquier nous dit, et croit trouver ça chez Welbeck, une nation aussi obsédée par son déclin cherche en fait une manière d'y remédier, une manière de renaître. Donc oui, l'obsession du déclin, oui, l'obsession de la décadence, mais justement pour ne pas y consentir, pour être capable de lutter contre cette décadence. Donc l'exploration de la décadence chez Welbeck, selon Vauquier, témoigne en fait d'un désir de redressement et ce redressement ne se trouvera certainement pas dans les idéologies qui nous ont conduits à notre avachissement présent.
2: Et quelles leçons les politiques devraient-ils en tirer?
5: La première, je crois qu'il faut savoir que les problèmes de notre civilisation, de nos sociétés, ne sont pas que techniques. Il ne s'agit pas d'avoir tel programme qui s'adresse à telle catégorie de la population, qui propose tant de milliards d'euros, de dollars, pour soudainement régler tous les problèmes. Il y a un problème de sens. Certains diraient même un problème spirituel. En quoi croyons-nous? Quelles sont nos évidences fécondes? Quels sont les principes qui nous irriguent et nous transcendent? La question du sens, elle est centrale et elle est malheureusement abandonnée. Nous ne savons plus y répondre. Donc chacun y répond dans des espèces de combinaisons personnelles assez ennuyantes. La question du sens. Ensuite, la question, la question de la vie de la cité, hein, ça c'est assez fondamental, s'inscrire dans la cité est vital. On pourrait dire aussi... De la modernité porte en elle de lourdes pathologies. Vous savez, quand des gens nous disent on va être toujours plus moderne, encore plus moderne, vive la modernité, moi, je me méfie. Je veux dire, ce type-là ne me veut pas de bien. Eh bien, on peut dire qu'à la lecture de Welbeck on comprend qu'effectivement, la modernité, qui veut tout déchiqueter souvent au nom de l'émancipation d'un individu désincarné, sans langue, sans culture, sans pays, sans appartenance, sans religion, sans rien, eh bien, il n'est pas libre, il est nu. Et Welbeck explore cette nudité. Donc, politiquement, qu'est-ce que la droite peut faire là-dessus? Hein? Grand saut. Stop.
2: J'ai envie de savoir ce que la droite peut faire là-dessus, juste après Jeanne Kankar. Je, je préfère marquer une pause
3: parce que c'est important cette chute. Ça m'intéresse. Pause. En Allemagne, les députés ont voté à une large majorité une motion demandant à l'État d'accélérer les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Un vote salué par Kiev, alors que jusqu'ici, le gouvernement allemand est resté assez prudent sur la question. Le chef de l'opposition a d'ailleurs aujourd'hui dénoncé la prudence du chancelier Olaf Scholz. En Ukraine, 10 soldats russes ont été mis en examen aujourd'hui pour des crimes présumés à Boucha. Selon l'enquête, ces militaires ont, pendant leur occupation de la ville en mars dernier, pris en otage des civils en leur affligeant un traitement cruel. Cette mise en examen est la première depuis que des dizaines voire des centaines de corps ont été découverts dans les rues de Boucha. En France, pas de nouveau gouvernement avant au moins une semaine. À l'issue de ce qui devait être le dernier conseil des ministres du gouvernement de Jean Castex, Gabriel Attal a finalement affirmé que l'équipe actuelle se retrouverait bien la semaine prochaine. L'entourage d'Emmanuel Macron évoque de son côté désormais une cérémonie d'investiture le 8 mai prochain, marquant le début du second quinquennat.
2: Fin d'une civilisation, fin d'une époque, que peut faire la droite
5: la droite, le conservatisme, les politiques en fait. Mais prenons la droite parce que Vauquier est un homme de droite et le dit. Eh bien, je veux dire que la, la grande limite de la politique de notre temps, c'est qu'elle est exagérément matérialiste. J'entends par là qu'elle néglige les besoins de l'âme humaine. Elle néglige le besoin d'enracinement, le besoin de transcendance, le besoin d'inscription dans la cité. Donc la droite, pour le dire ainsi, mais ça pourrait être d'autres camps s'ils avaient un peu d'inspiration, c'est une politique de civilisation. Une politique qui ne se contente pas de penser pour les cinq ou dix ou 15 prochaines années, mais qui veut réinscrire l'homme dans la cité, réinscrire l'homme dans les cadres civilisateurs, reconstruire les murs porteurs, comme dirait l'autre, et de ce point une vue. Si la droite décide d'être autre chose qu'une gauche au ralenti, qu'une gauche pâle, qu'une gauche comptable, si elle est capable de retrouver sa propre philosophie qui nous rappelle l'importance de la nature et de l'histoire et de la tradition et de l'enracinement, peut-être pourrait-elle servir à quelque chose.
2: Merci beaucoup pour cette analyse de la société, de Houellebecq, de la France, de la droite, de l'avenir, presque. Merci beaucoup mon cher Mathieu. Dimitri, vous, nous parlez, vous allez nous parler de la guerre en Ukraine. Et puis on le voit depuis quelques jours de plus en plus de pays occidentaux assument de fournir des armes lourdes à l'Ukraine pour l'aider, sinon à gagner la guerre, comme le disaient mmh. les Américains, en tout cas, au moins à ne pas s'effondrer. C'est un tournant dans le conflit où, on s'en rend compte, la <coughs> quantité de matériel est en train de devenir déterminante. Vous l'aviez évoqué une oui, fois oui, à, fait, à peine, oui. très intéressant de s'arrêter pour comprendre à quel point... Non mais c'est fou comme on ne se rend pas compte...
4: Mais c'est vrai quel point et pour rebondir sur ce que disait Mathieu, c'est-à-dire qu'il y a une question de d'âme dans la guerre, à savoir qu'il y a la volonté de se battre et la volonté de l'emporter sur l'adversaire qui est déterminante et Lloyd Austin, le patron du Pentagone, le disait lundi mmh. les Ukrainiens peuvent gagner aussi parce qu'ils ont cette ils ont cette rage, rage au ventre oui. qu'on ne voit pas forcément chez les Russes qui pensaient peut-être être accueillis en libérateur et c'est pas du tout ce qu'ils qu ont découvert mais il y a aussi une dimension qui est éminemment matérielle dans cette guerre, dans cette guerre. et rappelez-vous début mars je vous avais parlé, on avait évoqué euh, ce débat pour savoir si l'armée russe avait atteint son point culminant. Et le point culminant, c'est ce concept euh, de Clausewitz qui, qui nous dit en fait le point culminant, c'est le moment où dans une guerre, une des deux forces qui s'affrontent euh, atteint le point où en fait ces, ces forces s'érodent au point qu'elle est obligée soit d'arrêter son avancée, si elle est l'attaquant, ou bien de re... elle est obligée de reculer si elle, si elle est le, le défenseur. Ben, L'affaire des livraisons d'armes à l'Ukraine nous montre combien en fait cette affaire de points culminant est, dépend tout en fait de la masse, de la masse euh, militaire. Et par la masse, on entend évidemment la quantité d'hommes, bien sûr, mais aussi surtout de, de matériel. Tout ce que les deux belligérants euh, sont en capacité d'engager dans le conflit et surtout de renouveler compte tenu de la quantité invraisemblable de matériel qui est détruit dans cette guerre. Je vais vous donner les chiffres dans un instant, vous, vous allez voir. Donc en fait, on a parlé beaucoup de la guerre de haute intensité au début du conflit. Hein, au moment où ce conflit était aussi très mobile, où les Russes avançaient très fort, les Russes, les Ukrainiens tentant de contenir cette avancée russe. et bien là, on voit qu'avec euh, ce qui se passe dans le Donbass, c'est en train de devenir de plus en plus une guerre de position, avec un front qui est assez peu mobile, et des avancées millimétriques d'un jo jour sur l'autre, euh, une guerre d'usure pratiquement comme 14-18, en fait. Ça fait beaucoup penser à ça. Et Alain Bauer trouve dans l'opinion ce matin, je trouve, la bonne formule. Il dit, en fait, on passe d'une guerre de haute intensité à une guerre de longue intensité. Où là, il y a un effet d'endurance qui, qui, qui entre en jeu. Et alors, à ce jeu, les Russes partaient avec un avantage matériel matériel absolument gigantesque. Les Russes, c'est 50 ans d'accumulation de matériel lourd, de chars, d'artillerie, de missiles, de roquettes, etc., face à des Ukrainiens qui paraissaient quand même très pauvres matériellement en, en comparaison. Seulement... Ce que l'on voit, c'est qu'avec effectivement cette polémique sur les livraisons d'armes, Peut-être que là, les courbes, à un moment, vont finir par se croiser, que les Ukrainiens vont finir par conquérir un avantage matériel qu'ils n'avaient pas au départ. Du fait de ce soutien logistique énorme, de ce Téléthon kaki qui s'est mis en place pour aider les Ukrainiens, qui avoisine aujourd'hui 5 milliards de dollars, à titre de comparaison, le budget de la défense ukrainienne, annuellement, c'est de l'ordre de 4 milliards. Donc en deux mois, grâce aux Américains, et pas seulement, mais c'est plus qu'un an de budget militaire qui a été injecté dans la défense ukrainienne.
2: Qu'est-ce que l'on sait de l'ampleur des destructions de part et d'autre?
4: Alors du côté des Russes, on a assez peu de chiffres, notamment du côté des morts. Le chiffre officiel des morts en Ukraine, il date du début du mois et c'était 1500 morts. Or là, je vais vous donner les chiffres du Pentagone qui sont sans doute peut-être un peu gonflés, mais peut-être sans doute plus proches de la réalité que ce que nous disent euh, les Russes. Donc selon les Américains, ils ont, les Russes ont perdu dans la bataille là à peu près 25% des forces qu'ils ont engagées dans la bataille en Ukraine. Et les forces qu'ils ont engagées en Ukraine, c'est à peu près la moitié de la force militaire totale des Russes. Donc c'est pour vous dire quand même à quel point ça va vite. Donc sur 170 000 hommes engagés côté russe, il y aurait un peu plus de 20 000 morts. C'est beaucoup même pour les Russes, hein, qui ne sont pas réputés être très économes en vie humaine. Euh, le Financial Times nous apprend aujourd'hui que, par exemple, les Russes sont en train de se désengager un peu partout. Des autres fronts dans lesquels ils s'engageaient notamment en Libye, où euh, le nombre de mercenaires a été drastiquement réduit pour être redéployé en Ukraine. Côté matériel, on nous parle de 170 avions abattus. Ça fait 20 par semaine. Pour vous donner une idée, dites-vous que Dassault produit 2 à 3 rafales par mois. Donc c'est un an de production de rafales qui est détruit chaque semaine en Ukraine Côté russe, plus de 2000 blindés détruits, entre 500 et 800 chars, plus de 60 hélicoptères. Alors évidemment aussi le croiseur Moskva, c'est quand même un bateau de 200 mètres de long. C'est 5 à 10 milliards de matériel que les Russes auraient perdu là en l'espace de deux mois. Et tout le problème c'est comment on remplace ce matériel perdu. Or là, ce que l'on sait, c'est la question de l'arrière en fait, de l'industrie militaire russe. Qu'est-ce qu'on apprend C'est que du côté des chiffres des douanes, des pays qui sont des fournisseurs de la Russie, donc notamment fournisseurs de puces électroniques, les Chinois Taïwan, eh bien là, on voit que les sanctions qu'on a prises, les sanctions financières, qui produisent assez peu d'effets sur le budget de la Russie, puisqu'on voit qu'on continue à leur acheter du gaz et du pétrole, mais l'effet des sanctions, c'est-à-dire les interdictions de fournir les Russes, là, produisent des effets. Je vous donne un exemple, c'est le, le chinois DJI, donc c'est un fabricant de drones, des petits drones civils, mais aussi militaires, Vient d'annoncer hier, c'est un Chinois, hein, qu'il a arrêté de livrer les Russes. Il arrive aussi symétriquement de livrer les Ukrainiens, mais il se retire par crainte des sanctions que continuer les livraisons pourrait avoir sur son activité, notamment de la part des Américains.
2: Alors, côté ukrainien maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi des signes de pénurie — De matériel ou des inquiétudes pour les livraisons promises par les Occidentaux
4: ?— Alors oui, en effet. Alors cet après-midi, Joe Biden a annoncé quelque chose d'absolument incroyable. Il a dit « Je souhaite débloquer 33 milliards de dollars pour les, pour les Ukrainiens ». Je vous remets en tête le chiffre de 4 milliards du budget de la défense ukrainienne habituelle. Hein, 33 milliards, dont 20 milliards pour livrer des armes. Très bien. C'est bien. Ils ont l'argent, les Américains, pour acheter des armes. Le problème, c'est qu'il y ait encore des armes à acheter. Et alors là, par exemple, on sait... Que, c'est euh, un rapport récent du Pentagone qui, qui alertait l'armée américaine sur une possible pénurie, par exemple, de missiles anti-chars Javelin. Vous savez, c'est ces fameux missiles qu'on a beaucoup vu à la télévision, hein, qui permettent de détruire facilement un char. Les Américains ont en ont livré plus de 2000 aux Ukrainiens, alors qu'ils en produisent 1000 par an. C'est-à-dire qu'à ce rythme, les Américains pourraient se retrouver eux-mêmes en pénurie. Pareil avec les missiles Stinger, qui s'y étaient qui ont fait la, la gloire des mudjahidines contre les Russes en Afghanistan dans les années 80, qui ont beaucoup servi notamment à détruire des hélicoptères, mais aussi des, des chars d'assaut. Donc on voit en fait que, y compris du côté des Occidentaux, va se poser un moment la question de la capacité à continuer à fournir l'armée ukrainienne. Je vous disais par exemple les canons César que la France fournit, c'est un prélèvement de 12 canons sur un, un total de 76, donc c'est déjà beaucoup. Donc on voit qu'en fait des deux côtés, il y a la question de l'épuisement matériel qui va finir par, par se poser tant du côté des Russes que des Ukrainiens.
2: Une minute et une question. Hmm. Quelles conséquences sur l'évolution du conflit
4: Alors d'abord, le renflouement à jet continu des Ukrainiens, évidemment, prolonge le conflit. Et ça, ça peut aboutir donc soit à l'affaiblissement de la Russie, donc qui est l'objectif des états unis euh, ça peut aussi la radicaliser. Et là, confère la déclaration de Vladimir Poutine hier devant la Douma qui dit quand même, si quelqu'un veut intervenir de l'extérieur et créer une menace stratégique pour la Russie, alors il doit savoir que la réponse sera rapide comme l'éclair. Donc il y a aussi ce danger... Que beaucoup de Français ressentent et expriment, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup, il y a ce reproche adressé à Emmanuel Macron de livrer des canons et de risquer d'engager la France dans la fameuse cobelligérance. Bah, évidemment, quand vous entendez Vladimir Poutine emprunter cette rhétorique du pire, on se pose des questions, notamment sur l'emploi des fameuses armes nucléaires tactiques. Alors, juste un, un petit mot là-dessus, je termine là-dessus. Une arme nucléaire tactique, on se dit oh, bah, « c'est une petite arme nucléaire ». Oui, c'est la capacité destructrice... De la bombe d'Hiroshima, quand même. C'est pour vous donner une idée. Ça peut détruire une ville comme Paris en une seule frappe. Donc, il y a quand même ce risque, quand même, que le soutien militaire apporté à l'Ukraine, qui peut être absolument décisif et les faire gagner effectivement un moment, puisse arriver à une telle extrémité. Ça n'est pas exclu.
2: Merci pour cette analyse Dimitri l'arsenal de la démocratie s'épuise et pourrait entraîner des conséquences euh, graves sanctions financières on en parlait on en parlera tout à l'heure sanctions financières de la Hongrie entre la Hongrie et l'Union européenne on marque une pause et on revient dans un instant Juste avant d'entendre Charlotte Dornelas sur le problème qui se pose entre l'Union Européenne et la Hongrie, avant d'entendre Marc Menon sur la démission de Charles de Gaulle ce 28 avril 1969, avant d'entendre Mathieu Boccoté sur la réforme des institutions et Emmanuel Macron qui veut gonfler les clés à François Hollande, c'est la Minute info Jeanne Cancard.
3: Depuis l'Ukraine, Antonio Guterres reconnaît que le conseil de sécurité de l'ONU a échoué à empêcher la guerre en Ukraine et à y mettre fin. Le chef de l'ONU est depuis hier en visite en Ukraine une première depuis le début de l'invasion russe. Antonio Guterres, qui a aussi appelé aujourd'hui Moscou, a accepté de coopérer en participant à l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. En France, alors que Marine Le Pen se retire quelques jours du devant de la scène après sa défaite à la présidentielle, Jordan Bardella, lui, est sur le terrain. Le président par intérim du Rassemblement National s'est rendu à frais pour lancer la campagne des législatives. À Paris, la police municipale en guerre contre le bruit, qu'il soit causé par la circulation routière, par les chantiers ou bien par les terrasses bondées. La municipalité affiche l'objectif de réduire de 37% la pollution sonore d'ici à 2026. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale anti-bruit, plus de 200 opérations sont organisées tout au long de la journée.
2: Comment peut-on qualifier le chef de l'État de bâtard Emmanuel Macron a été qualifié de bâtard par qui Par François Ruffin, député de la France insoumise. On en parlera dans un instant. Comment est-ce possible On fera un tour de table avec vous. Juste avant, moins d'un mois avant la réélection surprise, mais largement victorieuse de Viktor Orban, la Commission européenne vient de lancer une procédure contre la Hongrie qui pourrait conduire à une suspension des fonds européens on finit par se perdre un petit peu et on aimerait comprendre clairement de quoi il s'agit.
1: C'est vrai qu'on finit par se perdre parce qu'on entend parler de l'affrontement entre l'Union Européenne et la Hongrie on très entend. régulièrement. Et on se demande à chaque fois, mais soit il y a 8000 procédures qui sont prévues, soit c'est toujours la même. Qu'est-ce qui se passe Voilà, bon Le contexte, en effet, vous l'avez rappelé, Victor Orban vient d'être réélu. Donc c'est à la suite des élections que cette procédure est lancée. Et... Par ailleurs, il y a un contexte aussi géopolitique lié à la guerre en Ukraine où il y a un affrontement entre euh, le, le, la Hongrie, enfin, le gouvernement hongrois et le gouvernement polonais sur cette question. La Pologne reprochant beaucoup à la Hongrie de ne pas être euh, anti-russe euh, comme, euh, comme elle. elle est. Or, l'affrontement est, est important parce que cet affrontement marque aussi le leadership, on va dire, parmi les pays de Visegrad. Donc, il y a, il y a une sorte de, de plébiscite à l'intérieur de son pays et euh, d'affaiblissement, de, de, on va dire, dans euh, la partie est de l'Union européenne. Donc dans ce contexte-là, en effet, euh, l'Union européenne, en, en l'occurrence ce n'est pas l'Union européenne, c'est la Commission européenne, euh, a pris la décision de lancer une procédure qui s'appelle la procédure de conditionnalité état de droit. C'est une procédure qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, donc c'est une nouvelle procédure euh, euh, prévue par la Commission européenne. Spéciale état de droit c'est ça, spécial état de droit. On va rentrer dans le détail après parce que c'est ça qui est parfois un peu compliqué à comprendre aussi. Et là, en clair, très concrètement, la Hongrie vient de recevoir une lettre de notification des griefs que la Commission européenne a listés contre la Hongrie euh, et, euh, et euh, auxquels la Hongrie pardon, va devoir répondre. Alors que reproche la Commission exactement dans cette lettre-là, dans cette pro procédure-là à la Hongrie. Alors, on n'a pas le texte. Il n'est pas rendu public, mais il a été expliqué euh, par le, le comment dire, le commissaire au budget qui envoie cette lettre. Et euh, la Commission affirme que cela fait plus de dix ans qu'elle liste euh, tout ce qui ne va pas en Hongrie, notamment sur le terrain de la corruption et donc de l'utilisation des fonds européens qui vont à la Hongrie. Alors il y a euh, la question de la transparence des marchés publics qui sont attribués avec euh, beaucoup de favoritisme, la question du dispositif qui n'est pas effectif dans la lutte contre la fraude et la corruption à l'intérieur du pays, et enfin la question de l'indépendance du parquet qui n'est pas assuré, euh, et donc un parquet qui se voit empêché de poursuivre la corruption euh, au euh, plus haut niveau de l'État. Alors pourquoi est-ce qu'on entend régulièrement parler de cette procédure C'est qu'elle avait déjà été lancée, que la Hongrie et la Pologne avaient fait un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne qui a statué en février, que la procédure était valide et que donc la Commission pouvait poursuivre. C'est pour ça que la lettre arrive aujourd'hui en Hongrie. La procédure n'est pas nouvelle mais le papier, on va dire, lui l'est. Alors quel argent est en jeu euh, ce sont les fonds structurels de l'Union Européenne, donc la, la, la Hongrie fait parmi des plus gros bénéficiaires elle reçoit 22 milliards entre 2014 et 2020, donc 22 milliards d'euros euh, c'est quand même pas mal à ne pas confondre avec le plan de relance parce qu'on a aussi entendu parler de la Hongrie à ce moment-là qui lui avait été gelé. la Hongrie devait toucher plus de 7 milliards d'euros qui avait été gelé au moment du vote de la loi contre la propagande LGBT à l'école, on en avait parlé un peu ici, donc c'est pas la même chose, là ce serait pas une amende, ni euh, un, une Sanctions, en réalité, ce serait un gel, on va dire, de l'argent que donne l'Union européenne à la Hongrie de manière naturelle. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Il va y avoir un dialogue ouvert entre la Commission et le pays membre visé, en l'occurrence la Hongrie, Ensuite, la Hongrie a deux mois pour répondre à la liste des griefs à l'Union Européenne, à la Commission. La Commission répond à cette réponse dans le mois qui suit. Enfin, ils se rencontrent à nouveau. S'ils arrivent à se mettre d'accord, c'est terminé. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est ensuite la Commission proposera une sanction. Et derrière, elle, la sanction sera validée ou non par le Conseil, avec la majorité relative, c'est-à-dire qu'il faudra 15 États sur 27 qui approuvent la sanction de la Commission pour qu'elle arrive enfin à la Hongrie. En clair, on en a pour entre 5 et 9 mois. Donc on réentendra parler de la Hongrie bientôt. Alors, on va continuer. Est-ce que c'est quand même
3: pas
2: normal, finalement, que l'Union européenne cherche à lutter contre la corruption dans les États
1: qui la composent alors évidemment le souci de la défense des intérêts financiers de l'Union Européenne quand il s'agit de l'argent de l'Union Européenne qui est distribué est évidemment légitime. Euh, la lutte contre la corruption dans les États membres étant donné qu'il y a de l'argent euh, est évidemment légitime. Le problème de corruption en Hongrie est réel et, et parfois dénoncé même par des, des, des gens du parti euh, auquel appartient Victor Orban qui pointent notamment les, euh, dans l'entourage proche de Victor Orban des vrais problèmes de corruption, ça n'est pas ça qui est en jeu pourquoi est-ce qu'il y a un débat on va dire sur, le, sur cette question de la conditionnalité de l'état de droit c'est parce que ce, ce, ce terme d'état de droit permet un mélange des genres qui lui est problématique pourquoi est-ce que je dis ça, il faut revenir en gros à la genèse de cette nouvelle procédure au tout début, c'est quand on discute du futur plan de relance européen, donc en 2020, au moment Covid, on va dire l'ensemble des gouvernements européens, dont la Hongrie et la Pologne, approuvent la version initiale de ce projet. Tout le monde est d'accord pour dire qu'évidemment euh, il faut suivre cet argent et savoir comment les pays le gèrent. À ce moment-là, la Commission et le Parlement de l'Union Européenne, donc les instances de l'Union Européenne, décident que le projet n'est pas assez ambitieux. Et donc, à peine, approuvé, à peine approuvé par les gouvernements, il y a des négociations pour savoir est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette conditionnalité. Et quelques mois plus tard, le Parlement européen gagne, entre guillemets, le bras de fer, en élargissant la définition de la violation de l'état de droit avec les atteintes aux valeurs fondamentales européennes. Et là, il se fonde sur l'article 2 du traité de l'Union européenne, qui parle de protection du droit des minorités, et euh, consacre le principe de non-discrimination. <rire> Vous comprenez bien que ce sont des termes tellement flous qu'ils permettent évidemment à peu près toutes les interprétations et c'est sur l'interprétation que l'Union européenne, les instances de l'Union Européenne, la Hongrie et la Pologne, ne sont absolument pas d'accord. Donc il ne s'agit pas de dire est-ce que l'Union Européenne sort de son rôle ou pas. Le problème c'est que l'Union Européenne redéfinit son rôle en permanence. C'est ça l'affrontement euh, qui, euh, qui, euh, enfin, qui est notamment entre les pays de l'Est et l'Union Européenne. Et ces instances-là, en même temps que la lutte très légitime contre la corruption, la, la volonté de transparence sur l'utilisation des fonds européens, permet, enfin, se permet d'élargir son, son rôle, on va dire, au fait de définir nos valeurs communes. Et là, évidemment, ça contrevient euh, à la souveraineté politique des États qui la composent, qui n'étaient pas euh, dans les traités Initialement signé. Dernière question et c'est ce qu'on
2: aimerait comprendre parce qu'on a l'impression que c'est quand même le but de l'Union européenne. Est-ce que cette procédure pourrait
1: aboutir à un divorce clair,
2: net entre l'Union européenne et la Hongrie
1: Alors pour ça, il faut comprendre dans quel contexte ça s'est joué aussi. Euh, J'ai commencé en disant euh, euh, les élections viennent de se passer et il y avait deux intérêts au moment de ces élections, deux intérêts assez partagé, on va dire. D'un côté, l'Union européenne se permet une surenchère justement sur le terrain des valeurs et le terrain idéologique contre la Hongrie parce qu'elle veut consacrer, notamment auprès des opinions plus occidentales de l'Europe, elle veut consacrer son progressisme confessé et affiché en permanence. Et de l'autre côté, vous aviez un Victor Orban qui avait tout intérêt avec l'approche des élections, de réinstaurer, ou on va dire, de renforcer son bras de fer avec l'Union Européenne pour se présenter devant la population hongroise comme le protecteur illibéral, puisque c'est lui qui avait euh, euh, comment dire adopté ce mot-là, le protecteur contre... Alors, il a une formule hein, qui reprend souvent contre l'impérialisme moral de l'Ouest. Et vous savez que la question de la souveraineté, elle est euh, chère à beaucoup de peuples, mais particulièrement au peuple hongrois, par son histoire, Mathieu nous en a souvent parlé. Et donc, il s'est posé comme le défenseur contre l'Union Européenne sur le terrain moral. Il avait choisi son terrain, celui des valeurs. Ça tombe bien, l'Union Européenne adore ce terrain-là. Donc les deux avaient assez intérêt à, à, à poser cet affrontement et à faire de la surenchère ce, sur cet affrontement. Maintenant, sur la question de la corruption, il va bien falloir que euh, euh, Viktor Orban se penche sur le sujet. Pourquoi Parce que les fonds européens, aujourd'hui, c'est 3% du PIB de la Hongrie. Il ne peut évidemment pas s'en passer. Et donc s'ouvre un, un, un processus de négociation. Et les deux parties vont évidemment rentrer dans la négociation. Il ne serait pas très étonnant que la tension retombe un peu au moment des négociations entre les deux.
2: A suivre, parce que c'est quand même intéressant de voir jusqu'où peut aller un pays à l'intérieur de l'Union Européenne et quelle est la
1: puissance, la force de frappe. Et, et si je peux rajouter juste un petit mot, oui. évidemment la tension va retomber sur, la question, sur les questions légitimes, c'est-à-dire les questions de l'utilisation des fonds et de la, de la corruption... En revanche, le bras de fer continuera sur le terrain politique, mais là, qui est, qui est beaucoup plus instrumentalisé que réellement en jeu dans cette procédure-là. On l'avait vu déjà au moment de la crise des migrants, et ça, on pourra en reparler beaucoup. Et évidemment, cette question LGBT, mais qui a été adoptée par référendum. Non seulement Victor Orban a été réélu, mais en plus, il a fait un référendum à ce moment-là. L'Union Européenne aura plus de mal à se justifier là-dessus.
2: Ou référendum, référendum. On va parler du référendum. On va parler du référendum de 1969. Euh, le 28 avril 1969, Charles de Gaulle quitte le pouvoir. Ce n'est pas rien. Hein. Le président, il est battu la veille lors des référendums avec 53% de non. Référendum aux questions trop techniques. En réalité, il cherchait simplement une adhésion totale pour continuer son mission en tant que président. Pas d'adhésion, je démissionne. En
0: catimini presque clandestinement, à 11 minutes après minuit, le 28 avril, tombe à l'AFP un dépêche, un petit communiqué envoyé par le secrétaire général de l'Elysée, Bernard Tricot. Je lis, le général de Gaulle communique, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République, cette décision prend effet aujourd'hui à midi. L'information, vous imaginez, quand ça tombe à 11 minutes après minuit, il n'y a pas grand monde pour l'entendre. C'est au petit matin que ça se répand comme une rumeur. Mais personne n'est véritablement surpris si on reprend la genèse de l'histoire. D'abord, c'est cette année 68 épouvantable. Les événements du mois de mai où le général n'est plus capable de gérer la situation. Et sans Pompidou, il est évident qu'on aurait risqué... Le pire, n'oubliez pas, quand il se retranche à Baden-Baden, demandant au général Massu son aide, c'est-à-dire qu'il est dans la psychose et l'idée même du coup d'État a fleuri dans sa tête. Il y a d'autres événements qui vont le troubler en cette année 1968. Alors, où il est surpris, c'est l'élection de ces forces vives, si je puis dire, Lorsqu'il y a les législatives, on attendait que tout s'écroule, et eh bien non, paf, une résurgence, le flamboiement, et là encore on peut dire que c'est la victoire de Pompidou, il est humilié le général. C'est pas possible. Où est la confiance du peuple Alors déjà, il pense à un référendum. Et là, ce sera un référendum social. Quel est ce monde en délitement On revient sur le, la chronique de Mathieu Boycotté. Quel est ce monde où l'ouvrier ne trouve pas son avenir, où l'ouvrier ne trouve pas son quotidien Il faut unir en quelque sorte patron et ouvrier, intensifier le principe de cohésion et de récompense pour ceux qui, au quotidien, donnent toute leur énergie à l'entreprise. Mais c'est... C'est révolutionnaire. Le CNPFS fait savoir qu'il ne serait pas du tout d'accord. Alors c'est là qu'il tricote une idée vaguement. Et si on faisait de la régionalisation pour que ce ne soit plus tout centralisé, il faut redynamiser le pays. Et puis le Sénat, il y en a marre du Sénat. On va l'éroder dans ses pouvoirs. Tout ça, vous imaginez que le peuple n'y comprendra rien. Il y a un autre événement qui l'a affaibli. Et c'est très intéressant, en effet, miroir de ce que nous vivons aujourd'hui. Que se passe-t-il en août 1968 Eh bien, les chars soviétiques sont entrés en Tchécoslovaquie, à Prague. Et quelques mois plus tôt, qu'avait dit le général de Gaulle Eh bien, la Russie est le point central sur lequel nous devons nous appuyer. Et lorsque les événements se produisent, eh bien, il continue de dire qu'il faut une détente avec l'Est et qu'il faut continuer à croire en la Russie. Incroyable,
2: incroyable. Quel raisonnement aujourd'hui. La Minute Info et on continue.
3: Les suites du scandale Orpea après une enquête administrative, c'est une enquête judiciaire qui a été ouverte à Nanterre. Cela fait suite au signalement de l'État sur les dysfonctionnements dans ce groupe privé. Orpea, gestionnaire d'EHPAD, est soupçonné de maltraitance institutionnelle et de détournement de fonds publics. L'enquête porte notamment sur les plaintes de particuliers qui se comptent par dizaines et qui n'ont pas encore toutes été étudiées. En France, Pôle emploi, le chômage encore en forte baisse au premier trimestre. Le nombre de personnes inscrites sans activité a baissé de 5% en ce début d'année, soit 170 000 de moins que l'année dernière. Près de 6 ans après le crash du vol MS-804, reliant Paris au Caire de nouvelles révélations. Des récentes expertises révèlent qu'une fuite d'oxygène a causé l'incendie responsable du drame. L'enquête a aussi établi que l'équipage fumait régulièrement dans le cockpit et qui notamment, peu avant l'accident, s'était allumé une cigarette, ce qui, je cite, est catastrophique lors d'une fuite d'oxygène pure. Le 19 mai 2016, le crash avait fait 66 morts, dont 15 Français. Mais
2: pourquoi le général de Gaulle démissionne
0: bah Déjà parce qu'il est dans cette obsession. Il faut à tout prix qu'il paraisse devant la France et que la France lui dise Eh bien maintenant, on vous revoit à nouveau au gouvernement. C'est vous notre avenir. C'est vous qui représentez tout ce que nous pouvons tramer de, 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 de bonheur, en quelque sorte. Et il veut que ce soit un engagement. Direct, d'où le référendum. Alors on essaie de dissuader, mais il s'obsède, il n'est pas question de céder. Mais il comprend que le climat n'est pas très bon. Nous allons nous placer dans cette semaine du 28 avril. On vous, voit sur le
2: téléphone, hein. vous, avez,
0: vous avez le Conseil des ministres, à la fin il dit eh, ⁇ la semaine prochaine !⁇ Et quand il voit que tous les ministres ont la tête basse, il dit ⁇ À moins que l'histoire ne s'arrête !⁇ mais donc, il fait comprendre qu'il est prêt à démissionner. Et cette démission, il la promet au peuple le vendredi soir, dans une allocution télévisée qui a été enregistrée pour la petite histoire. Sachez que celui qui le maquille, c'est... L'homme qui s'occupe du visage de Belmondo quand il tourne ses films. Bébel Eh bien, c'est lui aussi qui peinturlure le général. Il faut dire que Madame de Gaulle n'apprécie pas beaucoup, éventuellement, que ce soit une maquilleuse. Et toujours est-il que dit ce soir-là Eh bien, si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma fonction actuelle au sommet de l'État sera terminée. Alors forcément... Quand ça tombe ce soir-là, il a déjà prévu, dès cette allocution enregistrée, le départ. Il est à Colombey. Il a un dernier déjeuner à l'Elysée. Il a fait emballer toutes ses archives. Elles sont déjà sur la route avec Madame de Gaulle. Il monte dans la déesse qui est conduite par Paul Fontenil. Il lui dit « roulez doucement ». Et là, un dernier tour de l'Elysée... Et quand il se présente devant la grille, il y a le colonel Laurent, « Garde à vous !». Il baisse sa glace et il lui tend la main. Vous imaginez comme un militaire est embarrassé, « Garde à vous !» en train de saluer. Et le colonel comprend que c'est un au revoir définitif. Lorsque le 29, il se présente au petit matin, eh bien ce sont les membres de la famille qui l'accueillent. Et le premier... C'est Jacques Vendroux, son beau-frère, celui qui est l'héritier des biscuits Vendroux. Et il lui dit, je n'ai plus rien à faire avec eux, ils me sont étrangers. J'ai été blessé en mai 68 et maintenant, ils m'ont achevé et je suis mort. Et oui, il prendra sa plume pour écrire les mémoires d'espoir, mais il sera fauché un an plus tard. En attendant, il se retirera en Irlande avec son épouse. Dans les dunes, on le voit, vieillard, avachi sur sa canne.
2: Combien de présidents de la République ont démissionné
0: Combien de présidents de... Alors, il y a ceux qui ont été... Qui ont non, été... je veux dire, ah.
2: sur la cinquième, là, des, des grands présidents.
0: — Ben Non, il n'y en a pas qui ont démissionné. Hein, J'attendais juste, je, je cette... juste cette. <rire> J'attendais juste cette
2: réponse. Non, mais ça montre quand même beaucoup euh, du général de Gaulle. Ah, ben oui, et attendez.
0: C'est incroyable. Il refuse. Oser
2: quitter le pouvoir.
0: Et il faire, refuse. Il ouais. fait savoir ouais. qu'il ne touchera pas sa retraite de président qu'il ne touchera pas la retraite également des membres du, commission, euh, du Conseil constitutionnel qu'il se contentera de sa de sa retraite de général, deux étoiles. Et Madame de Gaulle, quand il sera décédé, ne touchera que la moitié de la solde.
2: Et bien maintenant, les temps ont changé. Et les temps ont tellement changé que je vais vous faire écouter François Ruffin. Et on en parle.
4: Ce qui a été réussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un, un drapeau de la gauche qui est haut, qui peut briller, alors qu'elle pourrait, pourrait ne plus exister. Quand on a eu cinq ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron, Ouh. est présenté comme étant euh, euh, la, la continuité de cette gauche-là, ça pourrait être laminé dans le pays. Ça ne l'est pas.
2: François Ruffin, député qui qualifie Emmanuel Macron euh, de bâtard de François Hollande. Ce n'est pas le niveau de face à l'info. Mais c'est intéressant de s'arrêter juste un instant pour se rendre à quel point, se rendre compte à quel point traiter un président de la République de Bata sur une radio de service public, je, je me permets de dire que ça me choque.
5: Oui, non, bien sûr, c'est un vocabulaire. Euh... « Grossier », c'est un vocabulaire qui n'est tout simplement pas convenable pour parler du chef de l'État. Ça va de soi. C'est condamnable. Ça va de soi. Bon, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, je note, je note que si ce n'était pas Ruffin qui avait tenu de tels propos, imaginez une figure associée au Rassemblement national ou à Reconquête. Alors là, franchement, on en aurait pour des jours et des jours et des semaines d'indignation. Là, ça va vite passer. On considère que c'est l'excès d'un homme au grand cœur. C'est l'excès d'un homme qui dénonce le pouvoir. Dans les faits, dans les faits euh, si ce n'était pas lui, j'ai l'impression qu'on aurait une tornade. Là, on a un petit vent.
2: À l'époque de, de Charles de Gaulle, euh, il euh, y avait une, de véritables outrages au président de la République.
5: Oui, à l'époque de De Gaulle, d'accord.
0: Mais n'oublions pas ce qui s'est passé sous la Troisième République. Quand vous avez le président Félix Faure mmh. qui meurt dans les bras de sa maîtresse, que dit Clémenceau il dit il, se prenait, il voulait se prendre pour César et il est mort pompé. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect, même au moment de la douleur où, où l'homme s'en va. Les injures fusent à l'Assemblée. Il y a même des duels. N'oubliez pas, pas Gaston de Fer. Mais, mais non, mais... Mais si, c'est-à-dire. Mais là, était là,
2: bâtard
0: ben,
5: un bâtard, pardon, ah là. Non quand... Ça manque d'esprit. Quand... Non, de... non, mais, les... ça,
0: non, pardon, les gens mais ça, ça, je faire suis d'accord avec
2: Excusez-moi, mais... c'est un député de la République et qui quand quand nous le... représente à l'Assemblée nationale. Pr... C'est une question que je pose. Oui, hein, mais et quand le président dit
0: j'emmerde de ceux qui veulent pas être vaccinés, est-ce que c'est d'une grande dignité
1: Voilà, victoire par chaos de Marc, là. Non mais en plus, en plus honnêtement, sans vouloir me faire l'avocat du diable, mais, non, non, mais euh, honnêtement, la manière dont il le dit, il dit le fils de François Hollande et il rajoute le bâtard. Alors oui, évidemment, pour, en fait, le, le bâtard a une, une très forte charge péjorative dans notre oreille. Oui, il y a le le qu'on veut Non mais c'est ça. Et, et, Bon, J'en sais rien, je suis pas dans sa tête, mais il y a, a peut-être l'idée que c'est le fils, mais qui a quand même dévié par rapport à la politique de François Et Hollande. Oui, c'est ça qu'il veut dire, quoi. Le alors, c'est qu quand oui. même c'est
4: l'héritier, le, le fils, voir le, oui, le bâtard, le fils illégitime. Et il souligne évidemment la, la trahison. On s'arrête sur bâtard parce que les gens pensent ouais. espèce de bâtard comme si c'était une insulte. Mais moi, je vous revois ce que je veux dire. Pardon, mais après, moi, je, je dirais une chose, c'est qu'on euh, retient ça, la déclaration de François Ruffin à propos de la France insoumise mais euh, parlons de ce qui peut-être est le vrai scandale, c'est-à-dire que quand on voit par exemple la possible investiture de Tahabouaf euh, condamnée au mois de septembre pour euh, injure à caractère racial à l'adresse de Linda Kebab, pour, par ces mêmes insoumis qui en décembre se battaient pour tenter de faire interdire tous ceux qui ont été condamnés pour injure à la haine raciale à l'élection présidentielle en visant spécifiquement le cas Éric Zemmour. Donc voilà, ça c'est des vrais sujets politiques, et ça on n'en parle pas au profit de polémiques oui. pas très intéressantes autour de l'emploi d'un mot bâtard qui en plus effectivement, je suis d'accord avec Charlotte, bah, politiquement c'est défendable d'employer mmh. le terme bâtard dans ces circonstances-là quand on veut attaquer la figure du président de la République ou plus spécifiquement Emmanuel Macron en tant qu'incarnation politique. Mais après chacun... Les
2: chroniqueurs ont tourné France insoumise. Alors
5: hein. j'essaie d'être Non mais ben, ben, en fait je, je, dit, je, je, je reprends euh, ce que je reprends à Dimitri. De, de Dimitri. Moi, ce qui me fascine par rapport à la France insoumise, c'est l'incroyable tolérance qu'on a à l'endroit de tous les dérapages mais qui ça, sont associés. C'est c'est qu'ils ont le monopole de l'insulte. Non, non, mais, mais, non, mais pas surtout pas. le monopole du pardon, c'est-à-dire penser simplement. J'aimerais y revenir. Vincent Trivin de Villers, c'est un très, 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 très bon papier. En fait, son éditorial ce matin dans le Figaro. Où il dit, en ce moment, où est le front républicain? Où est le barrage? Où est l'industrie des castors pour bloquer un parti dont le chef avait dit, ils vont nous fabriquer un MERA, un hein, pour être capable. Autrement dit, qui avait traité l'affaire MERA sous le signe du conspirationnisme le plus crasse. Un chef qui a parlé à propos de Zemmour de schéma culturel juif. Un... À un moment donné, il y avait les liens que l'on sait avec Jérémy Corbyn. Alors, il y a quelque chose là-dedans. Quand ça vient de la France insoumise, c'est toujours transformé en anecdote. C'est un événement insignifiant. Et moi, ce qui m'exaspère, Bon, à Boiff, qui s'est promené avec Marine Le Pen sur une, un pic. Alors, moi, je veux pas caractériser M. Boiff. Je veux simplement dire que se promener avec la la tête d'une femme politique sur une pique comme ça, on pourrait croire que c'est violent symboliquement. Eh ben non, mais imaginez, imaginez si la pique, sur la pique, il y avait une tête politique de gauche et que c'était porté par militants du RN. Oh là 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 là, il y aurait une marche pour la République. Non mais c'est une très bonne conclusion de Mathieu. C'est vrai que le, le mot « bâtard » dans tout
0: ça est bien, est bien ridicule sur le fond. Et qu'on devrait surtout de se souvenir de toutes ces attitudes irrespectueuses et, et, je dirais, délétères des propos constamment prononcés, mitraillés par la France insoumise.
2: En tout cas, François Ruffin explique que si la France insoumise ne gagne pas, ils seront dans la rue. Et puis à propos de cette formule, ah. Jean-Luc Mélenchon dit que c'est une bonne formule.
5: Un dernier mot, un dernier mot. On a hier euh, Clémentine Autain qui explique bon, si on gagne aux... la présidentielle, bien on gagne. Si on gagne aux législatives, on gagne. Mais si on perd, eh ben c'est pas grave, on va descendre dans la rue. Mais à quel moment ces gens-là acceptent le résultat des élections quand on perd les élections. C'est la démocratie. Bah, théoriquement, globalement, on ne vote pas pour rien. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont à ce point portés par une forme de révélation, c'est-à-dire la révélation révolutionnaire. Donc, si le résultat des élections n'est pas à leur avantage, les élections sont mauvaises et le peuple dans la rue, guidé par les insoumis, se soulèvera. Alors, la on est devant des gens qui ont un rapport trouble à la démocratie. Oui,
2: ça. Pardon. oui, je veux dire que, pardon, la manifestation conditionnée au résultat des élections, ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est est démocratique une menace. De... C'est une menace. Voilà. C'est un diagnostic souvent fait depuis une semaine. La Ve République serait en fin de parcours. On en parle régulièrement. Elle connaîtrait donc une crise institutionnelle et elle devrait se transformer pour renouer avec le peuple et l'idéal démocratique. Et l'Obs nous apprenait qu'Emmanuel Macron pensait confier à François Hollande la présidence d'une commission transpartisane sur cette question. Que comprendre
5: Alors. C'est une commission confiée à François Hollande pour réparer les institutions. Je devine les points d'interrogation qui se multiplient dans l'esprit de nos téléspectateurs. Ce qui est central d'abord et avant tout, puis on verra que c'est légitime, mais ce qui est central d'abord et avant tout, je crois, c'est le retour de la question des institutions dans un pays qui croyait avoir trouvé une solution définitive à la question des institutions la 5e République. Pourquoi la 5e République est à ce point sacralisée? C'est parce que c'est la République qui a permis de, de, dirais, de résoudre définitivement le problème institutionnel dans un pays qui tâtonnait depuis la Révolution pour trouver un régime adéquat. La 5e République a restauré la monarchie sous forme républicaine et de ce point de vue, elle synthétisait l'histoire de France, elle la coagulait. Et là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que même la Ve République, la Ve République sacrée, même aujourd'hui, peine à jouer son rôle, donc à porter la volonté populaire, à traduire les préférences populaires, à incarner les désirs du peuple. Et on la sent flagellante, on la sent fragile, par toute une série d'indices, de symptômes. Donc, l'idée qu'il faille prendre au sérieux les institutions, c'est nouveau. On croyait que la question était réglée, elle ressurgit. Donc, la question est de savoir de quelle manière. Quels sont les problèmes auxquels il faut répondre J'en indique quelques-uns. Euh, Puis ici et là dans plusieurs, euh, possiblement les doléances d'un groupe ou d'un autre. J'en évoque plusieurs. Bon, d'abord en tout, le système électoral qui entrave l'émergence des forces politiques nouvelles, la question des parrainages dont on a beaucoup oui. parlé ces, ces derniers temps. Le mode de scrutin, la question de la proportionnelle. Comment se fait-il qu'on ait des forces politiques qui sont considérables, la France insoumise par exemple, le Rassemblement national de l'autre, et qui ont une représentation parlementaire diminuée, presque inexistante quelquefois? Donc ce mode de scrutin qui condamne à l'inexistence parlementaire des forces politiques significatives cause problème quand vient le temps de représenter la volonté populaire. Certains disent qu'un des problèmes, c'est un régime qui s'est présidentialisé à l'excès, c'est-à-dire qu'il concentre tous les pouvoirs dans l'exécutif et dans l'exécutif qui les concentre dans la figure présidentielle. Et pour certains, on arriverait à un moment où la, la respiration démocratique qui devrait venir par l'Assemblée est de plus en plus fragilisée, d'autant qu'on a quelquefois des assemblées avec des députés Godillot pour reprendre une formule classique. J'ajoute d'autres problèmes, qui se, des, des doléances, des critiques qui circulent dans la vie publique. Lorsqu'on va parler, par exemple, de la, confis la confiscation du pouvoir par les tribunaux ou par l'Europe, c'est une question qui est sérieuse. C'est Ça sera pas au cœur de cette commission, mais c'est une vraie question. Si on veut parler des institutions, le pouvoir des tribunaux, le pouvoir des juges, le pouvoir de l'Europe, on pourrait même ajouter, à la lumière d'une tribune de David Lissnard ce matin dans Le Figaro, ou de entretien, pardonnez-moi, la question de la surbureaucratisation d'un pays, quand l'administration se substitue aux politiques dans un pays, dans quelle mesure sommes-nous encore dans un régime démocratique Alors on crie beaucoup effectivement
2: sur les institutions, mais quelles solutions On en parle après la Minute Info.
3: Joe Biden annonce vouloir renforcer l'aide militaire à l'Ukraine et la pression sur Moscou. Pour ça, le président américain propose de liquider les avoirs d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Dans le même temps, Joe Biden demande au Congrès une vaste rallonge budgétaire pour livrer toujours plus d'armes à l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, les états unis ont déjà fourni plus de 3 milliards de dollars d'armement aux forces ukrainiennes. Pour le secrétaire général de l'OTAN, il est tout à fait possible que la guerre en Ukraine dure des mois ou des années. Face à cette hypothèse, Jens Stoltenberg se dit prêt à aider le pays pendant le temps qu'il faudra. Alors qu'hier, le Kremlin mettait en garde l'Occident sur les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine. Pour Moscou, ces aides constituent une menace pour la stabilité et la sécurité de l'Europe. En France, au procès de Bretigny, Guillaume Pépi, l'ex-patron de la SNCF, a été entendu aujourd'hui devant le tribunal. Après avoir exprimé sa profonde compassion à l'égard des victimes, il a reconnu une responsabilité morale infinie de la SNCF, mais écarte l'hypothèse du vieillissement du réseau ou encore celle d'une mauvaise maintenance comme cause de la catastrophe ferroviaire. Crise de la
2: représentativité qui frappe plus que jamais notre démocratie. Mais quelles propositions circulent en ce moment
5: Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et on verra lesquelles sont examinées. Par exemple, l'idée d'élection de mi-mandat à l'américaine. Je, je, trop souvent, j'ai l'impression, la France se dit que si elle n'est pas américaine, elle est en retard sur, sur, sur son destin. Donc, l'élection de mi-mandat, les mid-terms à l'américaine, qu'il faudrait importer en France pour être capable de donner un rythme différent à la vie de l'Assemblée nationale et celle de la, de la présidence. Bon, On comprend. La proportionnelle, évidemment. La proportionnelle, mais dans quelle portée euh, De quelle manière Comment euh, une proportionnelle partielle, une proportionnelle intégrale Mais c'est une proposition qui circule. Mais euh, et le risque, évidemment, c'est le fractionnement exagéré de la vie politique. Donc, quel est le principe d'équilibre à travers tout ça Le septennat non renouvelable. Il y a une nostalgie du septennat aujourd'hui. Donc là, les gens se disent bon, « on va revenir au septennat. Mais, 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 est-ce que c'est pas trop long Donc non-renouvelable. L'avantage du non-renouvelable, c'est évidemment que ça donne une liberté au pouvoir de faire ses réformes puisqu'il n'est pas dans la quête de la réélection. » Le désavantage de ça, c'est qu'il se, se croira tout permis parce qu'il n'est pas dans la quête de réélection. Donc, il y a quand même un principe d'équilibre. Moi, encore je pense fou. que
2: si on parle de septennat, ça ouvre aussi la possibilité de faire un troisième mandat sans le dire. Ah, ah oui, bien, bien sûr, charmant. bien <rire> sûr.
5: Ensuite, euh, Emmanuel Macron, pendant la présidentielle, parlait de consultation permanente. Donc, ça, dans les faits, ça réfère au mécanisme de la démocratie participative. Donc, permettre aux organisations de la société civile de participer à une forme de délibération permanente entre les élections. Mais ce qu'on sait, c'est que la société civile ne représente pas toujours les préférences populaires loin de là que des syndicats aux groupes associatifs aux groupes communautaires et ainsi de suite dans quelle mesure représente ils il vraiment la population? On ne représente pas une forme d'étage intermédiaire tout aussi non représentatif quelquefois que les partis c'est un problème certainement pour certains c'est la décentralisation ce vieux fantasme qui est peut-être une réalité c'est-à-dire ramener le pouvoir toujours plus près des gens mais au même moment plusieurs souhaitent le porter plus haut vers Bruxelles aussi, donc une forme de tout vers Bruxelles tout mmh. vers les régions et finalement en France plus grand-chose. Et dernier point, point ouais, je l'ai évoqué, la question de la démocratie européenne, la question des institutions, comment démocratiser le cadre à qui, aujourd'hui, régule et encadre la démocratie française, c'est-à-dire l'Europe. Donc, ce sont des propositions, il y en a plusieurs, il y en aura plusieurs. Je note qu'il s'agit d'une commission transpartisane. Donc, est-ce qu'on poussera le transpartisan jusqu'à intégrer les extrêmes et autres infréquentables qui menacent la République? Ce serait intéressant de voir comment tous ces jeunes-là pourront se parler.
2: Dernière question. Une telle commission donc, qui serait confiée à François Hollande pourrait-elle vraiment entraîner un renouvellement institutionnel essentiel?
5: Alors que la question des institutions se pose aujourd'hui est, 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 est véritable. C'est-à-dire c'est une vraie question. Est-ce que c'est la question des institutions seulement qui représente aujourd'hui cette crise démocratique que plusieurs ressentent en France? Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que certains partis sont considérés comme fondamentalement pardon, excusez Pardon, excusez,
2: excusez-moi. On, on marque une pause parce qu'on vous entend. Pardon, On termine juste l'émission. On vous entend. Ça fait beaucoup de moins.
5: Donc, excusez-moi, on reprend. Ah oui, ben, un dernier mot. Donc, tout simplement, est-ce que le véritable problème, il est institutionnel ou ce n'est pas un problème de culture politique De culture politique, c'est-à-dire certains partis qui représentent des millions de Français ne sont tout simplement pas considérés comme légitimes. Est-ce qu'il n'y a pas la question de l'effet de caste, c'est-à-dire cette idée que, oh, on l'a vu dans les médias au moment du deuxième tour, toute une élite pense de la même manière et considère que la simple expression d'un désaccord est une forme de dissidence inacceptable la question de l'oligarchie, finalement, la question du rapport à la démocratie référendaire, peut-être. Pourquoi un tel scandale quand on dit qu'on va faire un appel au peuple? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la démocratie, cette peur du peuple? Donc gardons tout cela à l'esprit lorsqu'on pose la question des institutions.